0: Buenas noches, sea bienvenido a la sesión nocturna, Entre al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados, se siente usted preparado trata como cualquier buena literatura de lo real, del presente, del mundo que todos conocemos. La diferencia, por supuesto, es el giro que da el autor a lo que creíamos conocer, a lo que nos resultaba agradable. Ese giro no ha de ser por fuerza dislocador, solo precisa hacer que las cosas parezcan descompuestas. La frase que usted acaba de escuchar corresponde al escritor Joseph Payne, conocido autor estadounidense de horror y fantasía oscura. La frase nos refiere que la fantasía siniestra no es del todo fáctica o debe corresponder a algo irreal. Tiene su origen de la realidad, pero deformada de tal manera para generar emociones en el lector. Sea bienvenido... a una sesión nocturna. Acuéstese en el diván... y hablemos sobre sus fantasías siniestras. Sobre esas fantasías... que descomponen su realidad actual. La palabra fantasía proviene en su etimología griega fantasia y significa hijo o servidor del sueño, que se encarga de producir las visiones del sueño. La fantasía en nuestra vida cotidiana se puede entender como aquella habilidad humana en representar sucesos o situaciones ajenas a la realidad y se desarrolla desde la infancia. La fantasía a la infancia se representa por medio de los juegos y a medida que crecemos tendemos a reprimirla por exigencias del entorno, aunque la fantasía permanece mentalmente y suele ser más íntima, producto de la vergüenza. Sin embargo, los artistas usan principalmente la fantasía como recurso para la creación de sus obras. Un pintor representa en un cuadro sus fantasías. En el caso del escritor, la fantasía es su mayor fuente de inspiración, en especial para construir tramas de horror, ciencia ficción y otros géneros. La fantasía sirve como sustituto de la realidad. Cuando algo no es satisfactorio en el mundo real, se resuelve en el mundo onírico, por lo que el principal motor de la fantasía es el deseo. En la literatura, la fantasía se vuelve un género literario caracterizado por describir personajes con habilidades sobrenaturales o mágicas, mundos irreales donde lo sobrenatural es el escenario principal. Entre los subgéneros se encuentra uno donde el horror es parte de la construcción de la trama, se le conoce como fantasía oscura. La fantasía oscura es cuando se integran elementos propios del horror a un mundo fantástico, por ejemplo. Una horda de monstruos podrían ser los enemigos de una trama fantástica, donde los protagonistas pueden defenderse con habilidades sobrenaturales. O el escenario principal es un mundo hostil compuesto de una ambientación de inquietud y miedo, como podría serlo un cementerio, pero la fantasía. Ese cementerio podría ser de antiguos dioses. Uno de los principales precursores de la fantasía oscura es la autora Gertrude Barros. Inspiró a escritores como Lovecraft o Abraham Merritt para sus obras. Posteriormente, el término lo creó el escritor Charles Lee Grant. La fantasía oscura se caracteriza principalmente por mostrar a un protagonista que está asociado con el género de horror. Por ejemplo, en las historias de horror, el vampiro puede ser el principal enemigo y ser narrado desde el punto de vista de la víctima. En cambio, en la fantasía oscura, el vampiro pudiera ser el protagonista y comprender su pse desde su punto de vista. Incluso, puede ser el héroe o antihéroe. Como referencia, está la novela gráfica Sandman, de Neil Gaiman, donde el protagonista es Sueño, conocido por los mortales como el arenero. Otro ejemplo de antihéroe que en ocasiones comete acciones crueles y la historia suele ser explícita. Al igual que en la fantasía, el protagonista puede ser un humano ordinario que conoce a seres fantásticos, como lo es en el libro El Libro del Cementerio, de Neil Gaiman, donde un niño es criado por fantasmas y un vampiro dentro de un cementerio. O caso contrario, puede tratarse de un ser fantástico como protagonista. Por ejemplo, tenemos a Selene, de forma parte de de la saga de Inframundo, un vampiro que tiene que lidiar una guerra contra los Lycans. La ambientación en la fantasía oscura se compone principalmente de escenarios y acciones escabrosas que ejercen algunos personajes. El escenario pudiera ser sombrío, alejado de los mundos fantásticos que generan asombro. Por ejemplo, lo encontramos en la película de Inframundo, donde la mayoría de los escenarios son refugios de vampiros. También está la serie gráfica Look and Key de Joe Hill, donde el escenario es un pueblo llamado Lovecraft. Ahí se encuentra una lúgubre mansión que guarda llaves y cada una es capaz de abrir distintas puertas a otros mundos. Las escenas explícitas, que son comunes en el horror por describir situaciones desagradables o muy violentas, también pueden encontrarse en la fantasía oscura. Como referencia está la novela de Cabal, de Cliff Barker. En la novela acecha a un asesino serial en la ciudad, cometiendo crímenes brutales, hasta que se encontrará con los habitantes de la ciudad subterránea Midian, que podrán ponerle un alto. Fue en la década de los años 40 que la escritora Gertrude Barrows crearía este género y en los 80 comienza a explotarse por medio de películas o libros gracias a escritores contemporáneos entre ellos Charles D. Grant, Peter Struve, Stephen King, Cliff Berker, entre otros. En América Latina, Contamos con el escritor Carlos Fuentes. Su obra Aura contiene elementos de fantasía oscura, al desarrollarse la trama en una casa que genera opresión e inquietud, con personajes sobrenaturales como Consuelo y Aura. También está el escritor J.A. Lozano, con su obra En las entrañas de Nunca Jamás. Obra que retoma al superhéroe Peter Pan, pero con el giro de que es el villano principal en la trama y usa a los niños para extender su inmortalidad. Actualmente, la fantasía oscura ha ganado terreno no solamente en libros y películas, también en la pintura y videojuegos se han inspirado de la fantasía oscura para la creación de historias que nos sorprenden y aterrorizan al mismo tiempo. A continuación, pasaremos con ustedes a la siguiente sección, a la sección de las historias que no dejarán dormir. Tenemos preparada especialmente una que corresponde a una leyenda de las fuentes de Tlalpan, sobre todo la misteriosa piedra que está en esta fuente, y la leyenda servirá para explicar el origen de esa roca que en realidad no fue una roca todo el tiempo. En su interior guarda un siniestro secreto. Lo invito a que pague la luz y preste atención a nuestra siguiente historia. El lujoso carruaje que avanzaba lentamente detuvo su pesada marcha junto a un apacible arroyo. Los sapos y los grillos llenaban con su canto las copas de los árboles en aquella tranquila noche en el bosque de Tlalpan. Adentro del carruaje Luis, joven y apuesto heredero de una de las pocas haciendas que restaron después de la revolución, decidió seguir el romance con Adela, su prometida. Luis le susurró levemente al oído de la joven que pronto se iban a casar y ella cerró los ojos e imaginó ese momento tan esperado. Sin embargo, Adela respondió que ella no era rica y seguramente el padre de Luis se opondría. —Mi padre no dirá nada, él siempre ha deseado mi felicidad —respondió Luis y de inmediato ella le contestó con un te amo. Los labios de los jóvenes enamorados fueron iluminados por los rayos de esa enorme luna, mudo testigo de ese amor que tantas veces juraron perduraría más allá de la muerte. Delicadamente, Luis posó a Adela sobre la fina tela que cubría los asientos y buscó su boca nuevamente. Ella, ajena a la realidad, se adentró en el jugueteo lo que no le permitió percatarse que inmediatamente un fuerte viento comenzó a aventar las hojas secas a las ventanas del carruaje. Los cuatro enormes caballos que tiraban el pesado transporte comenzaron a relinchar nerviosos. Incluso uno de ellos reparó de manera violenta moviando a los futuros esposos. Unas manos huesudas y sin color golpearon tres veces el vidrio que se encontraba empañado por el sudor y la respiración atrapadas. —¿Quién se atreve a interrumpirnos? —gritó el joven ante lo que consideró un atrevimiento. —Adela, exclamó temerosa, pidiendo a Luis que no debía salir para nada, pudiera tratarse de un asalto. Cuando Luis se asomó, preguntó, ¿Quién es usted? A una figura que correspondía a una vieja encorvada que pesadamente arrastraba a su humanidad apoyada en una vara como bastón. «Hay que tener respeto, primero para la señorita y luego para mis hijos», exclamó con pegajosa boca arrugada, que sacaba una arroz ronca y cavernosa la anciana. «¿De qué me está hablando?» «Mis hijos murieron ahogados en este lugar, y exijo respeto en donde los encontraron ahogados». —¡Nadie se ha ahogado en este riachuelo! —replicó el prometido mientras acomodaba los puños de su camisa. —Mis hijos murieron durante la inundación. Los encontraron enterrados en el lodo cuando el agua bajó. —No me haga reír. La última inundación fue antes de que comenzara la revolución. —¡Y estamos en 1930! Y... —trató de explicar Luis a la repentina aparición que ya no se encontraba frente a él. Inexplicablemente, la doblada silueta hacía señas a los caballos para que comenzaran el trote. Luis fue arrastrado varios metros al tratar de detener a los caballos. Adela pidió a Luis que mejor deberían de irse, y sintió un inmenso hueco que se formaba en su estómago. —¡Ay, no le hagas caso! ¡Aquí no hay nadie se ha muerto ahogado! ¡Hay muchos años! Tratando de concluir el romance, Luis comenzó a besar a su prometida. Poco a poco comenzó a perder el habla y el movimiento, lo que lo puso a temblar y decidió regresar a la hacienda. Luis le gritó a los cuatro caballos para que avanzaran. Sin embargo, una repentina inmovilidad y silencio sepulcral se apoderaron del ambiente. Desesperado, corrió a las humildes casas de los alrededores en busca de ayuda. Pero los moradores se negaron rotundamente a ayudarlo, sobre todo al escuchar que una anciana estuvo con ellos. «Por favor, les voy a dar monedas de oro, ¡pero ayúdenme!» Ofreció a los pobres, pero avaros hombres que movidos por el dinero, aceptaron acompañarlo. Primero, fueron dos los voluntarios. Estos no pudieron siquiera balancear el carruaje, enseguida otros dos, hasta que otros catorce fornidos hombres, ayudados de barretas y más caballos, hicieron lo, posible, hicieron lo imposible para mover aunque fueran centímetros el carruaje que parecía haberse petrificado. «Dejen descansar a mis hijos, respeten a mis hijos». Escucharon en las cada vez más violentas aguas del riachuelo, haciendo huir despavoridos a los presentes. Sin esperanzas, Luis regresó al lado de su amada, que también parecía haberse transformado en una bella y apacible roca. Rezó y enseguida la besó en tanto sentía como sus músculos se tensaban. A la mañana siguiente, los lugareños encontraron un frío, pero hermoso monumento de piedra en forma de carruaje. Con el tiempo, la tierra se acumuló formando una enorme roca de 15 metros de diámetro y dos más de altura que aún sigue firme las fuentes brotantes de Tlalpan, se le conoce como la piedra encantada. Después de escuchar este relato, esperemos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente, o oh, sí. Lo espero aquí en mi consultorio, en nuestra sesión nocturna los jueves a la medianoche, le deseo buenas noches, bueno, si es que puede descansar.